0: Regens Hitler.
1: Voor laat heute Nacht het eerste Mal op ons eigen territorium.
0: De podcast over Adolf Hitler. Ook niet bereikt, regulairen soldaten getroffen. Tijdens 5545 is hij teruggekomen. Dictator, alleenheerser. Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Schjoer de Boer en Niels van Andel. week een nieuwe Wegens Hitler en de de luisteraar, die heeft inmiddels gehoord dat wij een nieuwe intro-leader hebben, hè Sjoerd?
1: Ja, dat klopt, ja. Ja,
0: het is... Uh, de, de, we kregen zoveel klachten over dat jouw stem in die intro-leader zat. Dat hebben we meteen weer afgeschaft.
1: Ja, de, de, de grootste klager was ik zelf.
0: Ja, de grootste klager. Nou, ik kreeg ook veel van luisteraars. Ik moest wel lachen. Iemand had een tip. Als je Sjoerd nou iets laat voorlezen, dan moet je gewoon vijf zinnen erbij zetten. Want je hebt de neiging dat moet je maar eens opletten als je dat leuk vindt. Het is niet om je te beledigen, hè, dat, trouwens.
1: Nou maar, dat, nee, dat begint
0: neiging om net voordat de zin stopt, bij de laatste zin, dan, dan, dan gaat je stemniveau ineens omlaag. Dat is echt alsof je net voor de finish stopt met hardlopen. Ja, dat is een
1: soort batterij in de, ja. in, in de nieuwe auto, weet je Je wel. moet er
0: een nieuwe duracel in stoppen,
1: zetten. Ja. Nee,
0: maar toen zei iemand, als je nou gewoon twee zinnen erbij zet, dan kun je gewoon knippen dat die nog op vol uh, ja,
1: ja, 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 ja. Ja, wel grappig. Ja, jij hebt meer dat toontje van een, van een presentator, hè? Ja, als Wilfried ermee
0: die... verlegen zit om een vervanger.
1: Ja, die, die, die neptoon, weet je, ja, die... van heel veel zijn mensen die net doen alsof ze enthousiast zijn over iets. Precies, ja, ja, ik ben ja, dat, nooit dat enthousiast. Is, uh, ik
0: doe het allemaal voor het geld, maar dat weten de mensen. Maar
1: daarom misbruiken we ook maximaal bij die geweldige filmpjes van WO2-tv. Ja. Uh, altijd... uh, uh, er komt binnenkort weer een nieuw. Ah, kijk, ja, maar maar de mensen die dat nog niet uh, uh, bekeken hebben, ga even kijken. WO2-tv op uh, YouTube. YouTube staan inmiddels, ik geloof, vier filmpjes. Er komen er veel meer. Ah, kijk, nou
0: hartstikke leuk. Um, in ieder geval, um, um, we hebben dus een nieuwe intro. Veel dank aan, um, ik ben even de naam vergeten van... De André. André. André, die gaat ook de tussenstukjes nog doen, heb ik begrepen. Dus nou, we zijn hartstikke benieuwd. Dan ben je mijn stem in ieder geval kwijt in die leaders en Ja, dat, dat is wel fijn. fijn. Ja, ja, dat is echt voor de luisteraars ook. Ik denk echt dat we records gaan breken nu. Um, nog meer nieuws is natuurlijk dat je nog steeds vriend van de show kan worden. Ik, ik denk dat toen wij vanochtend, keek ik even, volgens mij zaten we toen met de 90 vrienden inmiddels... Dus uh, dat gaat hartstikke goed. Ik, ik... Tijd
1: voor een tuinfeest. Uh. Ja. Ik zit even om te kijken.
0: Ik <laughs> wel... denk niet dat, we... denk dat het dan de ophokplicht heet. Maar goed. De... Nou, we,
1: we knallen die schutting uh, omver. Dat
0: <laughs> zullen de buren leuk vinden. Ja. Nee, In We hebben al 90 vrienden. Volgens mij of misschien 89. Maar nou, het gaat fantastisch met het aantal vrienden wat we hebben. Hartstikke leuk. Denk je nu, uh, ik wil ook deze podcast steunen. En ik wil vriend van de show worden. Het kost je maar 15 euro per jaar. Um, en, en daarmee dekken wij de kosten voor deze podcast... en we zijn hard aan het sparen voor investeringen voor het komende voorjaar. Um, en uh, ja, dat, je schrikt toch als je een paar microfoons moet kopen... wat je daarvoor af moet rekenen. Dus um, ja, goed, uh, simpel zat. Uh, iedereen die helpt, helpt ons daarmee. Je kunt ook nog, dat is ook leuk, mokken, uh, een mok bestellen... Uh, we hebben er een aantal, flink aantal ingekocht. Tenminste, ik vond een aantal dat ik het wel een gokje vond. Uh, maar we hebben er nog maar een paar over. Er zijn echt veel mensen... Van die 1200 heb je er... Ja, <laughs> ja, nog maar drie. <laughs> nee, dat weet je niet. Nee, maar goed, we hebben er wel een stuk of... Uh, we hebben er flink aantal wel gekocht. En uh, nou we hebben er nog een paar. Dus als je het leuk vindt om de podcast te steunen... en dan je, ja, dit te luisteren uit je favoriete mok... Um, dan um, kan dat. Zo'n mok kost 10,95 euro en we vragen 5 euro bijdrage voor de verzending, want anders ja, dan blijft er niks over voor de podcast om uh, de, de, de kast te spekken, zal ik maar zeggen. Uh, en um, nou, een, een vriend van mij, slash een sponsor van ons, die, uh, ja, die verstuurt die dingen dan. En dan kost het ons maar 5 euro. Dus nou, dat is hartstikke fijn, dus dat is gewoon kostenneutraal. Um, kun je even bestellen door een mailtje te sturen naar wegenshitler.gmail.com. En dan uh, beantwoord ik je mailtje met een betaallinkje... en dan komt hij jouw kant op, want ze ja. zijn er al.
1: En dat was het commerciële blok?
0: Dit was het commerciële blok. Uh, even kijken, Kunst in Arnhem hebben we ook besproken. Kijk even op ons aantekeningenblaadje, want dat zijn de WO2-tv... Uh, uh, nee, de, oh, die niet. Kunst in nee, Arnhem, daar hebben we het
1: straks in het nationaal okay. nog wel even over.
0: Oké, okay, dan is het helemaal goed. Uh, ik denk dat we alle reclame inderdaad wel gehad hebben. Heb je nog boeken over waar je het over wil hebben? Ik heb nog maar een paar boeken. Ja, heel ik weinig. krijg af en toe nog een mailtje. Maar mocht je nog een boek van Shoot ja, daar willen. Ja,
1: er kwam er laatst nog één langs, inderdaad. Ja, ja, is, mocht je uh... nog een
0: boek van Shoot willen, dat kan ook nog. Nou, ik zit te denken: hebben we nog meer commercieels? Uh, nee. Um, het gaat hartstikke goed, dus laten we maar gewoon uh, naar het eerste onderdeel gaan. En dat is zoals altijd: Hitler's dagboek. Hitler's dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Ja, beste luisteraars, normaal uh, doet Sjoerd Hitlers dagboek. Maar ik kreeg gisteren een appje met de mededeling, Jij zult dat doen... En je mag natuurlijk weigeren, maar dan zouden er verschrikkelijke dingen met mij gebeuren. Dus uh, mm -hmm. ik, uh, ik heb wat druk gezet.
1: Hij heeft wat druk gezet. Ik was die stem die de hele tijd aan het eind van de zin wegzakt, uh, zeg maar. Die was ik zo zat.
0: Dus <lacht> die beledigd. Zo was ja. leuk. Ik denk dat de laatste uitzending met Short wordt hartstikke fijn.
1: Dat zak ik volledig weg.
0: <lacht> Gelukkig zit alles op mijn naam. Hé, hey, we gaan door. <lacht> Deze uitzending komt online op 27 november 2023. En we gaan terug naar 27 november 19. 41. Hitler reist op deze dag uh, van zijn hoofdkwartier in de Wolfschans in het Oosten uh, naar Berlijn. En uh, daar vond een ontvangst plaats ter ere van uh, de verjaardag van het Anti-Communtern-pact. Uh, dat is een uh, pact uh, dat, dat gesloten werd. Uh, Even terug naar wat was dat. Dat uh, pact dat is uh, op 25 november 1936 tussen Japan en Duitsland ge gesloten. Uh, en het uh, doel daarvan was om het communisme in de Sovjet-Unie tegen te gaan. Nou, uh, altijd goed dat je tegen het communisme bent, zou je denken. Um, um, dat pakt, uh, dat heeft zich later trouwens uitgebreid uh, met Italië, hè, met zijn grote vriend. En wat zal die daar achteraf blij mee geweest zijn. Um, en uh, de luisteraar, die, die, die herkent denk ik wel die driehoeksrelatie uh, van landen uh, beter als uh, de termen de alsmogendheden. Mm -hmm. um, um, het doet misschien ook wel weer denken eigenlijk um, een beetje aan uh, dat Italië en Duitsland ook in de Eerste Wereldoorlog... Uh, in het begin in ieder geval vriendjes waren. Um, het is overigens niet gebleven bij die drie landen. Um, er sloten zich meer landen aan. En um, dat zie je ook op deze feestelijke dag in Berlijn terug. Uh, Hitler ontvangt namelijk uh, op 27 november 1941 de ministers van buitenlandse zaken... van onder andere Finland, Hongarije, Bulgarije en Kroatië. En behalve Finland zijn dat allemaal landen die na de oorlog... Uh, wel onder de invloedseer van de Sovjet-Unie komen te liggen. Dus dat, uh, dat zegt wel ja, weer iets. Hè? Um, Hitler, 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 of Hitler, het is Hitler, hè, had vervolgens uh, gezellig met deze mannen. Moet, moet, hij zal vast niet veel aan het woord geweest zijn, want we kennen Hitler nee, als een joh, echte luisteraar. Nee. Nee, nee. Um, en daarna ontving hij nog twee Oostenrijkse mannen. die tot gauwleider werden benoemd. Uh, de ene werd de baas van Salzburg en de andere van Karintien. Nou, s'avonds kwam de Deense minister van Beluidse, Buitenlandse Zaken ook nog even op bezoek. En uh, dan is de vuur het eigenlijk wel zat. Uh, hij moet ook, uh, het moet ook trouwens een gezellige drukke boel zijn geweest op de kanselarij in Berlijn. Hitler stond immers bij uitstek bekend om zijn uitbundige zuip- en vreetfeesten... ...die volstrekt uit de hand liepen. Dat, dat weten we allemaal, toch?
1: Ja, 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 ja. Natuurlijk begrijpt de regelmatige luisteraar dat Niels... ...op dit laatste punt historisch niet helemaal correct is. En het stijlfiguur dat hij gebruikt heet overigens cynisme, voor de, voor de mensen die daarvan houden. Hè. Ja. Want de historische omschrijvingen vinden eigenlijk helemaal niets dat duidt op uitbundigheid. En nou helemaal niet op uitbundige feesten. Van de vuren van het Derde Rijk. Nou ja, uh, het was een beetje een saaie man, blijkbaar. Uh, tijd voor de plek.
0: De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja. De plek, dat is dit keer Propaganda in het Derde Rijk en dat is op verschillende locaties, namelijk het ministerie van Propaganda aan de Wilhelmplatz in Berlijn. Verschillende locaties van toespraken door het hele land heen, redactieruimtes van kranten en de kantoren van fotograaf Heinrich Hofman in bijvoorbeeld München. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En we kunnen hier de plek wel honderd keer mee vullen, maar op zijn minst twee keer. En dat gaan we dus ook gewoon doen. Dus we beginnen vandaag met het,
1: ja, je bent het er mee eerste deel.
0: Ja, goed, als ik nee zeg nu, dan, dan hoort de luisteraar dat. Dus ik ben het helemaal mee eens. Okay, om. Ja, dat betekent zo. dat je dus nog één keer terugkomt, minimaal.
1: Oh ja, 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 ja dat toch wel. We ja, ja, maar maar ik ga mijn uit. zin een beetje laten afzagen. Ja.
0: Goed. Nee. Um, we gaan nee. Heb je nog wat te vragen? Nou, ja. uh? ja, dit was het eigenlijk, wel. we stoppen. Nee. Hey, uh, short, als we het over propaganda hebben, hè, dan moet het natuurlijk beginnen in de jaren 20. Uh, Hitler is daar net de politiek in gegaan, is een mm -hmm. clubje tegengekomen. En uh, propaganda moet daar al een belangrijke rol uh, gespeeld hebben bij zijn opkomst. Uh, het was een tijd waarin de radio eigenlijk nog nieuw was hè, en, en niemand uh, een, een tv thuis had. Hè. Dat is nee, echt iets nee. van na de oorlog eigenlijk een tv. Um, um, hoe brachten de mannen van de DAP, de Duitse arbeidspartij, later werd dat de NSDAP, uh, hun boodschap nou eigenlijk aan de man?
1: Ja, dat, dat ging in eerste instantie heel lokaal. Hè. Voor Hitler begon het in het leger, in de buurt van München, door middel van toespraken voor mannen die na de Eerste Wereldoorlog de maatschappij weer in moesten. Dat was een taak die Hitler kreeg en waarbij hij er, 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 er tijdens het uitvoeren van achter kwam dat hij er gewoon goed in was. Uh, het waren ook behoorlijk nationalistische pra plaatjes al, praatjes al die hij er ophing en moest ophangen van, van de legerleiding. En het schijnt dat hij uh, voor zijn legerkameraden ook voor het eerst uh, dit voor een grote publiek deed. Ja? Mm -hmm. Hitler uh, bleek al snel een begaafd spreker. En toen hij de eerste DAP-bijeenkomsten bezocht, nam hij ook al snel het woord daar. En hij viel daar ook op als een, een, een goede spreker hem wilden ze wel inlijven. Uh, spreken in kroegen en voor groepen mensen... was toen nog de manier van communiceren... als je groepen wilde bereiken. Dus ja. dat, uh, dat kon niet op veel andere manieren. Ja, naast de kerk natuurlijk. Daar een, een dominee dan spraken of een priester iets deed. En uh, uh, het theater natuurlijk. Nou, uh, Jozef Goebbels, die, die, die wordt pas veel later minister van Propaganda. Dat was wel een van de pioniers op het gebied van communicatie... via radio en de, en de film met name ook. Uh, maar daar kon Hitler nog geen maken. Van maken in die tijd. Het ging dus in de jaren twintig, zeg maar, nog door middel van toespraken. En eh, nou ja, vooral in Beieren is dat en, en, en dan had je ook de krant. Eh, als je die kon halen, dan hielp dat natuurlijk ook. Dat je echt ergens in krantenkop eh, terecht kwam. En toen Hitlers partij NSDAP ging heten, nam die ook zelf een krant over van een rechtse club. ...zodat ze zelf via de krant konden communiceren. Ja. Nou, en in die kranten stonden uiteindelijk ook steeds meer foto's... ...dus het werd natuurlijk ook een beetje een visueel feestje. Niet alleen over de naties, maar over allerlei onderwerpen. En vanuit het buitenland waaide ook de trend van, van fototijdschriften over. En dat bood natuurlijk een prachtige propagandakans.
0: Ja, nou kennen we Hitler um, allemaal wel een beetje als uh, iemand... ...die vooral in het begin helemaal niet zo graag in de krant stond.
1: Nee, nee dat, dat, dat was zelfs een soort communicatiestrategie. Hitler die liet zich liever niet fotograferen... ook al zaten fotografen op den duur achter hem aan om foto's te maken... Uh, maar dat fotograferen, dat ging in de jaren twintig eigenlijk heel langzaam. En dat was uh, eigenlijk wel handig voor zo'n strategie... want je kon uh, niet even snel een foto van, van iemand maken... want je had dan een, een glasplaat, moest je dan zetten in zo'n groot apparaat... en dat apparaat moest je installeren. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, hij kon gewoon weglopen en, en weigeren om foto's te laten maken. Nou, uh, het idee was uh, dat de mensen die hem nog nooit in München hadden horen spreken... nieuwsgierig zouden worden naar wie hij dan was... En dat was hartstikke bruikbaar, want er werd direct over gespeculeerd. Uh, er was een gebrek aan foto's van deze mysterieuze man. Hoe zag hij er eigenlijk uit? En er werden zelfs artikeltjes over geschreven. Want wie was die man eigenlijk, hè? Die, uh, over wie men het steeds vaker had? Nou ja, communicatie ging dus in ieder geval door middel van de krant... en vond plaats in grote zalen. En daar kwam zo langzamerhand de radio bij... Uh, maar die massa bijeenkomsten van later, waar op een hoogtepunt wel zeg maar, een miljoen mensen op afkwamen, die waren er nog niet. Maar je kunt je wel voorstellen dat dus toespraken en bijeenkomsten toen nog gebruikelijk waren. Mm -hmm. uh, uh, want uh, er waren nog maar weinig media. Ik denk ook dat mensen veel meer gericht waren op het luisteren naar langere toespraken dan tegenwoordig. Bijvoorbeeld als je protestant was of zo, door flinke training in de kerk, hè, dat je ook eens een keer moet luisteren. Nou, de nazi's maakten natuurlijk uh, van veel meer communicatiemiddelen gebruik. Later ook posters, radio-uitzendingen en, en, nou ja, en dan komen die, ook die massabijeenkomsten op. En, 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 en tv-journaals en dat soort dingen. En hun boodschap was die van het uh, nationalisme natuurlijk. En meteen ook al het antisemitisme. Ja. En daar, ja, weet je, dat had Hitler overgenomen van uh, zijn voorbeelden uit de jonge jaren in Wenen. En die mensen hadden er ook al succes mee gehad.
0: Ja, de boodschap die ze hadden, die was duidelijk, hè? nogal autoritair leiderschap. Hun doel was, denk ik ook makkelijk als je in de macht wil komen, steun van de bevolking. En een belangrijk punt daarbij was natuurlijk ook dat er ontevredenheid was over de, 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 de Eerste Wereldoorlog en de afloop daarvan. Maar vooral ook die economische moeilijkheden die in Duitsland speelden. Dat, dat moet allemaal een enorme rol hierin gespeeld hebben, denk ik zo.
1: Ja, ja, ja absoluut. Die, 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 die dolkstootlegende, die was heel populair. Hè? Daar had Hitler het heel vaak over. Daar hebben we het hier ook wel eens over gehad. Uh, het leger had de oorlog alleen maar verlo verloren om, uh, doordat het publiek uh, het leger een mes in de rug had gestoken. De nazi's daarentegen kregen een imago van, van eenheid en kracht. Waarbij zij dus de zondebokken aanwezen en, en, en voor, voor al die problemen die in Duitsland waren. Mm -hmm. uh, en die waren veroorzaakt door joden en communisten. En deze uh, boodschap die sloeg enorm aan. Ja, um,
0: in de jaren 20 richtten de toespraken van Hitler zich eigenlijk voornamelijk hè, op enkele kernthema's. Um, en en nou ja, goed, de, de, de mensen die zich al uh, niet voor het eerst naar een podcast over Hitler luisteren... en ook nog nooit een documentaire hebben gezien... die zullen hem wel herkennen uit de latere natie, ideologie. Ja. Uh, even samenvattend zal ik ze doen. Uh, het, nationa uh, het nationalisme. Uh, Duitsland die moest weer kracht uitstralen, was vernederd... en zich niet op de kop laten zitten in een land als Frankrijk. Nou, duidelijk wat er na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd. Ja, tuurlijk. Uh, antisemitisme. Uh, Hitler uh, die, uh, die beschuldigde de Joden ervan uh, verantwoordelijkheid. Te zijn voor de economische problemen en het verval van de Duitse samenleving. Uh, ook belangrijk natuurlijk het anticommunisme. Uh, Hitler had in München naar de communistische staatsgreep daar succes met de waarschuwing voor het communisme. Uh, en uh, hij beloofde daar de orde te gaan herstellen. Uh, voor de luisteraar die weet uh, een paar afleveringen terug had geloof ik nog gehad over die opstand in München. Uh, en een autoritaire staat was ook iets. Uh, Hitler had niet veel op met democratie in het parlement. En pleiten voor een sterkere autoritaire staat met een charismatische leider. Nou, die kon hij leveren. Uh, gehoorzaamheid en discipline. En dat was volgens hem allemaal nodig om Duitsland te herstellen. Um, 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 Hitler gebruikte om al deze dingen aan de man te brengen. En ik, ik zeg nu heel vaak. Um, en ik weet nu dat, dat iemand erover klaagt.
1: Uh, ja, sorry. Ik kan ja, er niks uh, aan doen. Dat gebeurt. Nieuws komen. Neem ik kwalijk.
0: Ja. Uh, Terug die pijlers. Die pijlers moesten aan de man gebracht worden. Uh, dat deed hij ook via zijn eigen krant. Welke krant was dat?
1: Ja, dat was de Fulkischer Beobachter en daarbij hoorden dan de Illustreerte Beobachter. Dat waren de belangrijkste bladen die uitgegeven werden door de NSDAP en die krant werd ook steeds belangrijker. Ze hoorden dus bij elkaar en de illustrierte Beobachter, dat was dan een speciale editie van de Fulkischer Beobachter. Vertaald, trouwens betekent dat nationalistische beschouwer, zeg maar. Nou, de Vulkische Beobachter was doordrenkt van, van nazi-propaganda en het blad behandelde politieke kwesties, maatschappelijke onderwerpen, buitenlandse zaken. Dus de zaken, of de zaken die in het buitenland speelden. Eh, natuurlijk weer sterk antisemitisch, wat jij al benadrukte, nationalistisch, autoritair. Eh, eh, en, ja, de krant speelde vooral na de machtsovername echt een belangrijke rol. Een, een, want bij het vormgeven zeg maar, van de publieke opinie en die een beetje in, in bedwang houden. Maar die bestond dus al in de jaren twintig. Het blad werd later wel heel veel en veel, heel breed verspreid. Dus dat is dan weer na 1933. En was dan bedoeld om die nazi ideologie eigenlijk te versterken. Uh, vooral ook om kritiek op de partij te onderdrukken. Want ja, als je de kranten laat schrijven wat jij wil, nou ja, dan, dan, dan houdt men... Uh, ja, de klachten wel voor zich, denk ik. Of weet niet wel over wat anders uh, speelt. Het blad fungeerde later als een instrument om de bevolking in lijn te houden met de denkbeelden van de naties, kun je dus zeggen. Nou, die geïllustreerde beobachter was een geïllustreerd geillustreer, tijdschrift. Dat betekent dat er plaatjes in stonden. en naar mm -hmm. Brits model. Dat had Heinrich Hofman gezien in, in Groot-Brittannië. En die dacht van, dat wil ik ook. Er stonden foto's in, illustraties en reportages die bedoeld waren om de visie van de naties te ondersteunen. En dat werkte heel erg goed. Uh, met foto's werd het leiderschap van Hitler, zijn militaire successen... en de superioriteit van het Arische ras ondersteund. Nou, uh, aantrekkelijke layout moet je aan denken met krachtige beelden. Als je het nu ziet, moet je erom lachen, hoor. Want zo aantrekkelijk is die layout. En het ziet er een beetje minder professioneel uit. Maar ja, goed, de foto's doen wel hun werk. Uh, en ja, daar, daarmee raak je de lezers ook meer op een emotioneel niveau... Uh, het waren nieuwe vormen van media, dus die hadden ook nog wel echt veel effect. En uh, in, in, in de jaren 20 en 30 werden die echt populair.
0: Ja, dus duidelijk, de ontwikkeling stond niet stil. Hè? Uh, ook niet in de krant, maar um, ik denk ook in de jaren 20 en 30. Hitler is nog niet aan de macht, dus er moeten andere kranten geweest zijn. En gelukkig maar, we hebben ook niet alleen maar de Telegraaf. Um, um, we weten ook, uiteindelijk worden die allemaal gelijkgeschakeld... Uh, maar kun jij eens wat kranten noemen die nou eigenlijk niet in bezit waren van de naties, maar juist wel dat nationaal-socialistisch geluid lieten horen?
1: Nee. Oh. Ah oh, jawel, jawel. Ja. Nou, grapje. Volgende grap, vraag. Ja, nee. Nee, prima, dat kan ik wel. Uh, de Berliner Morgenpost was er bijvoorbeeld. Uh, dat was oorspronkelijk een liberale krant, dat moet ik oh, jou aanspreken. Oh, heerlijk, he? ja. Maar na de machtsovername door de naties werd dat natuurlijk steeds minder. En ja, gut nieuws. Um, je ziet dat liberalen toch eigenlijk wel een beetje makkelijk uh, door de knieën gaan. Um, nee, dat is flauw. Uh, de, nee, de, de krant werd um, uh, trouwens niet zo expliciet propagandistisch uh, als, als de uh, Vulkersje Beobachter hoor. Maar, maar paste wel zijn eigen ideologie aan uh, om te overleven onder het naziregime. Dus je, uh, ja, het, het zag er ook wat anders uit. Het, het zag er wat serieuzer uit. Maar, maar toch, um, daar kon je ook weinig aan doen, denk ik. Um, dan had je nog de Bel Berliner illustrierte Zeitung, daar heb je weer dat uh, geïllustreerde uh, effect, dus een tijdschrift met veel, uh, of een krant met veel foto's. Uh, die werd flink beïnvloed door nazi-propaganda en het was ooit een heel populair Duits tijdschrift dat uh, veel meer verschillende onderwerpen behandelde. Maar dat tijdschrift paste zich dus ook aan om die nazi-ideologie te brengen. Nou, uh, ook altijd na 1933 natuurlijk. Um, en en je hebt, daar zie je foto-essays en artikelen over economische vooruitgang. Uh, maar ook de sociale orde, zoals de ro rol van vrouwen zoals de nazi's die zagen. Nou ja, dat is het dragen van heel veel kinderen. En, uh, en, en, en zo simpel was het nou ook weer niet, maar dat was er wel één van. Nou, in München had je ook zo'n fototijdschrift, de Münchener Illustrierte Presse. En deze krant uit het zuiden die, die paste zich net zo goed aan aan de nazi-ideologie. En hij publiceerde ook weer artikelen en foto's die de nadruk legden op die nationale trots en, en, en militaire successen. Het wordt een beetje een riedeltje, nu ook, en, en het leiderschap van Adolf Hitler. En natuurlijk waren er de foto's. Ja. Want die werkte. Nou, uh, wat nog goed is om te noemen, en dat is wel een, een echt berucht, een funzig, goor blaadje. Der Sturmer heette het, en dat was ook geen dagelijkse krant, maar een berucht antisemitisch weekblad, waar zelfs nazi's uh, zeiden naar nou, dat interesseert me eigenlijk niet zoveel, dat blaadje. Het werd geleid door Julius Strijger. Nou, het, het stond uh, bekend om die antisemitische propaganda, vulgariteit en haatzaaiende inhoud. Nou, de krant speelde echt een smerige rol in het verspreiden van de haat tegen Joden. En dat droeg dan ook bij natuurlijk aan het creëren van een klimaat van het antisemitisme. Het rechtvaardigde zelfs wreedheden tegen de Joodse bevolking. Nou, de Sturmur was actief vanaf 1923 en bleef tot het eind van de Tweede Wereldoorlog een belangrijk propagandamiddel. Nou, samenvattend was het dus zo dat vanaf 1933 het jaar van de machtsovername... veel kranten werden onderworpen aan censuur en controle... door het ministerie van Propaganda onder leiding van Jozef Goebbels. In de loop van de jaren dertig werden veel meer kranten een spreekbuis van de nazi's... waarbij de redactionele onafhankelijkheid eigenlijk steeds meer werd beperkt.
0: Ja, ja, dat is duidelijk en dat kennen we ook wel. Hè. Um, um, in die kranten uh, speelde, um, um, en, en eigenlijk in de hele propaganda van de nazi's die leiderschapskultus van Hitler natuurlijk steeds een enorme rol. En dat is eigenlijk ook zo gebleven tot, tot, tot de dood van Hitler. Eigenlijk mm -hmm. ook wel daarna nog even. Ja, Want ja, hij, ja. Ja, in onze vorige intro-leader, ik heb hem vaker genoemd... Uh, voor gevallen is, is, hun grote leider is. Ja. heeft zichzelf ja. geofferd voor het land. Um, en wat heeft dat veel goeds gebracht hè, toen hij weg was. Um, maar het zijn eigenlijk gewoon allemaal essentiële elementen... in ieder geval dat dan, dus van die nazi-propaganda... Um, ik, ik, ik noem even, um, 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 even makkelijk nu die cultus, of iedereen nou weet wat ik bedoel. Kun je eens vertellen hoe die cultus er inhoudelijk uitzag?
1: Ja, ja de, um, en dat zie je dus allemaal terug, ook op foto's, ook, mm. in, ook, ook, ook in, in, in tekst. Uh, ook in de manier waarop die werd voorgesteld als die het podium opkwam. De, 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 de tijd die die zijn mensen liet wachten, uh, als, als ze in zo'n zaal binnen waren gestroomd. En uh, dan kwam op, op de duur steeds altijd wel een half uur of, de, of drie kwartier te laat of zo. Uh, om die spanning een beetje op te bouwen. Nou, de, de, Hitler werd in ieder geval voorgesteld als een charismatisch en onfeilbare leider. En uh, dat was bijna bovenmenselijk. Uh, het, na, de nazi-propaganda be, benadrukte zijn rol als redder van Duitsland. Hij was de man die het land uh, uit de economische ellende zou leiden hè, en de nationale trots zou herstellen. Nou, uh, dat had te maken met zijn charisma. Uh, ja. Hitler werd afgeschilderd als een charismatisch figuur... met een uh, magnetische aantrekkingskracht op het Duitse volk. En dan werd hij niet alleen uh, 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 afgeschilderd, uh, maar hij, hij was het in feite ook... Um, want het kwam ook over. Nou ja, uh, maar ja goed, zo spraken ze er ook over. Het was ook de bedoeling dat hij zo overkwam. Zijn toespraken en publieke optredens werden dan ook zorgvuldig georchestreerd om zijn leiderschap te benadrukken. Nou ja, goed. Uh, dat leidde vervolgens tot mythologisering. De nazi-propaganda creëerde namelijk een, een mythe rondom Hitler. Uh, zijn afkomst, zijn persoonlijkheid en zelfs zijn levensverhaal werden aangepast om een heroïsche bijna goddelijke figuur te presenteren. Ja, euh, nou ja, die goddelijke figuur... Euh, ik weet het niet, hoor. Ik zie nu een soort Hitler met een enorm torso... met een sixpack euh, Nou, nee, volgens mij... Nou ja, het ging niet om de uiterlijkheid, denk ik. Uh, die goddelijke figuur moest verheerlijkt worden. Hitler was niet alleen Rijkskanselier... maar kreeg ook de titel Vurer. Dus je bent leider... En Rijkskanselier. Nou ja, en dat bleef niet bij een titel, want op posters en schilderijen en beeldhouwwerken werd zijn grootheid ook benadrukt. Dus kunstenaars zetten zich ook in voor die vuren. Nou, en, en nog een belangrijk onderdeel van die cultus was de eenheid van staat en leider. Uh, de nazi benadrukte de relatie tussen Hitler en de Duitse staat. En die dan zeg maar bijna samen viel. Nou, en dat klinkt een beetje vreemd, maar uh, Hitler werd voorgesteld als zeg maar, de belichaming van het Duitse volk en zijn wil. Nou ja, uh, die leiderschapscultus diende om het gezag van Hitler te versterken. en een gevoel van onvoorwaardelijke loyaliteit en gehoorzaamheid te creëren. En uh, die cultus die legt dus de basis voor dat totalitaire regime. Die, uh, uh, dat zich in Nazi-Duitsland ontwikkelt. En dat zie je natuurlijk ook bij, uh, uh, bij alleenheersers van nu: dat je een soort goddelijke status hebt, onaantastbaar. en eigenlijk alleen maar de goede dingen kunt zeggen. Uh, nou ja, dat, 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 uh, uh, ja dat, dat speelde bij Hitler en bij andere Dictators.
0: Ja. Um, als laatste element voor deze uitzending wil ik het eigenlijk hebben over iets waar als je Hitler zegt mensen meteen roepen, snelwegen, hè? die heeft Hitler ja. toch bedacht. Nou, ja. dat is niet helemaal waar, maar goed, daar hebben we het al eerder over gehad. Hè? Um, uh, de manier waarop Hitler eigenlijk uh, de bestaande plannen of plannen van een ander naar zichzelf toetrok en daar de show mee stal. Ja. Dat is trouwens een wet ja. van de macht, hè? laat anderen het werk doen en strijk zelf de eer op.
1: Ja. Ja. Um,
0: ja. Kun jij nou eens uitleggen hoe de naties die bouw van die, die snelwegen als propagandamiddel hebben ingezet?
1: Ja, ten eerste, die bouw die was onderdeel van een, van een groter initiatief om de Duitse economie een beetje te stimuleren. En ook om werkgelegenheid te creëren en de nationale trots te vergroten. Dus dat had meerdere doelen. Uh, uiteindelijk blijft alleen die laatste over. Uh, dat werkt trouwens ook nog steeds door. Uh, want mensen ook buiten Duitsland denken nog steeds dat de bouw van de snelwegen een enorm succesvol project was op het gebied van werkgelegenheid. Terwijl dat helemaal niet zo was. Uh, zoveel invloed had het niet op de werkgelegenheid. In het begin een beetje. Maar de propaganda over die wegen ging door tot in de Tweede Wereldoorlog. En toen werd er nauwelijks meer gebouwd. Dus ja, dat, dat hield een keer op. Nou, die propaganda ging dan over grootschalige bouwprojecten. En die waren er ook. Uh, de aanleg van de autobanen was volgens de propaganda wel een van de grootste bouwprojecten van de naties. Uh, nou ja, daar valt dus, uh, kun je dus vraagtekens bij zetten. En het gaf zeg maar, de indruk van een actieve en krachtige regering. Um, die zich inzetten voor uh, de modernisering van Duitsland. Uh, ook toen de bouwprojecten in Berlijn. Uh, uh, er aan de weg en, en op andere plekken, zeg maar. echt stopten. Dus, nou
0: ja. Ja, zo zie je maar weer. Ehm. Um, van die snelwegen ging trouwens ook wel een soort symboliek uit. Hè? Um, 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 die van, uh, ja, ik vind het zelf een leuk woord, grapje, die van vooruitgang. Ja. Mm -hmm. uh,
1: en,
0: <laughs> en dat was belangrijk, ook in het fascisme.
1: Ja, dat, dat is waar. Die snelwegen werden gepresenteerd als een symbool van technologische vooruitgang, moderniteit. Uh, dit paste in de bredere nazi-propaganda-boodschap waar ze ook van nieuwe technieken gebruik maakten, zoals het bioscoopjournal en dat soort dingen. Uh, dat Duitsland onder dat nazi in ieder geval weer opbloeide en een nieuwe, glorieuze toekomst tegemoet ging. Dat, dat wilden ze uh, uiten. Nou, uh, dat had ook weer te maken met de werkgelegenheid. Want het bouwen aan snelwegen bood die werkgelegenheid aan mensen, wat essentieel was tijdens de economische depressie in Duitsland. Nou, dus dat moet je wel uitdragen, of het nou waar is of niet. Belangrijker voor de natie zelf was misschien nog wel dat het diende als manier om steun te winnen van de bevolking. Ook als die snelwegen dus niet meer groeiden. Ja. Nou, de wegen op zichzelf waren ook propaganda evenementen. De nazi's organiseerden namelijk van dat soort evenementen rond de aanleg van autobanen, zoals ceremoniële eerste steenlegging. En dat ging gepaard met heel veel foto's van Hitler, die bijvoorbeeld een eerste schep in de grond steekt en dat soort dingen. Nou, deze gebeurtenissen werden breed uitgemeten in de media om de successen van het regime te benadrukken. En ze werden dus steeds weer opnieuw gebruikt. Want er waren altijd nog wel een paar foto's over. En soms viel het ook helemaal niet op... dat ze een foto gewoon uh, vijf jaar later hergebruikten. Nee. Um, ook was de bouw van wegen van militair belang. Ze werden ontworpen om snelle troepenverplaatsing te vergemakkelijken. Wat later tijdens de Tweede Wereldoorlog van strategisch belang was... Um, dat beperkte zich natuurlijk wel vooral tot Duitsland. Mm -hmm. uh, uiteraard kwam dat ter sprake, hè? Dat, dat, dat strategische belang. Maar het, het lijkt meer een onderbouwing van het belang van de aanleg van wegen op zich. Want weet je, op het slagveld in Rusland uh, uh, speelde dat natuurlijk geen rol.
0: Nee, precies. Um, het is me dus duidelijk dat de nazi's, uh, die gebruikten die autob autobanen, hè, zoals ze ook heet, of de snelweg. Dus niet uh, alleen als fysieke infrastructuur, maar ook als symbool van hun uh, economische heropleving en nationale wederopstanding. Het Wirtschaftswunder werd dat ook wel genoemd, geloof ik. Hè? Uh, het was een effectieve manier dus om de steun van de bevolking te winnen... en het imago van het naziregime, nazi het nazisme, dus ook te versterken. Nou, een volgende keer gaan we dus verder, hè, want er zijn best nog wel wat elementen... Uh, die te bespreken zijn als we het hebben over nazi-propaganda. Want uh, uitgepraat zijn we voorlopig nog lang niet. Het nazi Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi -journaal. Ja, het nazi -journaal. We hebben weer genoeg te bespreken. Uh, uh, dus we gaan gewoon uh, beginnen. We beginnen met een uh, artikel op de website van Historiek. Um, en dat gaat over Goebbels en die droomde van uh, een Duitse Disney-tekenfilm uh, in, in, in Nazi-Duitsland. Um, de auteur daarvan is uh, de vaker bij ons opduikende Kevin Prenger. Um, vanaf het moment dat de Verenigde Staten na de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941... Als strijdende partijdeelname aan de Tweede Wereldoorlog. produceert Walt Disney Studios de ene na de andere tekenfilm. die moet bijdragen aan de geallieerde overwinning. Ook, ook dat is gewoon propaganda, hè, wat ze daar deden uh, in Amerika.
1: Ja, ja. Um, maar ook, ze laten er ook gekke dingen zien, hoor. Uh, dat, dat ook de Walt Disney-tekeningetjes uh, hebben van Jood, uh, Joodse mensen zeg maar, in karikatuur, karikatuurvorm. Oké, okay, maar goed, dat, dat is weer een ah, ander. Leuk verhaal. om eens een keer te analyseren. Jij was antwoord. sorry. Um,
0: ja, nee, het geven, ik ken het inmiddels wel. Um, um, uh...
1: Nou, dan moet je oppassen, want dan ga ik weer het woord nemen. Ja, precies. Maar ik laat um, mijn zin wel weer wegstellen.
0: Um, uh, goed, de vraag. De vraag is. De vraag is, natuurlijk, was er ook een Duits antwoord op die Disney-films? Ja. Er werden namelijk in Nazi-Duitenland uh, uh, tekenfilms uh, uh, ook wel eens ingezet als propagandamiddel, hè? Um, uh, en daarover gaat dus het artikel van Prenger uh, dat hij uh, um, um, voor historiek schreef. Een uh, boeiend om te lezen. Okay. En er staan verschillende linkjes in naar tekenfilms in die tijd. Uh, kortom, hè, uh, een tipje van ons. Uh, Google is dat Goebbels uh, uh, droom van een Duitse Disney. Nou, uh, leuk. leuk om op te zoeken. Ja, ja. leuk. Ja, we zeggen even ja. leuk. Maar, nou ja, 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 het is, nou interessant.
1: Ja, de tekenfilm heeft natuurlijk iets leuks. Dus ja. dat het, het is interessant. Ja. Maar, nou, ja, goed. Nou,
0: we gaan nu van een, uh, naar oud nieuws van een oudje.
1: Ja, een oudje uit uh, 1992 in het Limburgs Dagblad. Er staat letterlijk in die krant dat alle Joodse burgers... die voor en tijdens het nationaal socialisme uh, de Tweede Wereldoorlog uh, wereld uit, uit het... Uh, uit, ik, oh, dit staat er niet letterlijk zo, maar deze zin die, uh, loopt helemaal spaak. Um, uh, die uit het Duitse aken verdreven waren... dat die door het gemeentebestuur worden uitgenodigd... voor een bezoek uit de stad. Dus... ...alle Joodse burgers die voor en tijdens het nationaal socialisme... ...voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog uit die stad kwamen. Um, uh, opvallend is de, de, de gekke formulering in het bericht vooral. Want wij vragen ons met terugwerkende kracht af... ...of het werkelijk alle Joodse burgers zijn die verdreven werden... Uh, ...en die deze uitnodiging nog in ontvangst konden nemen. Dat kan natuurlijk helemaal niet, want er waren een heleboel mensen van overleden. Dus dat is eigenlijk wel een ongelukkige manier van, 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 van verwoorden... Nou ja, los van het slecht geschreven bericht leek ons het ons een interessant gegeven. Wie weet, is er nog iemand, een Limburgse luisteraar of zo, die iets van deze bijzondere uitnodiging weet? Want ja, zijn daar mensen op afgekomen? Voelden ze zich beledigd? Of juist, nou ja, was het heel fijn voor ze om daar te komen? Geen idee...
0: Ja, ja, ik ook niet. Dus, uh, dus uh, misschien weten uh, ja, we. Ja, we hebben
1: weet. wel wat Limburgse luistera luisteraars die ja. ook over andere dingen wel maar wel Ik hebben. Het wel in
0: België, dus moet goed komen.
1: No, noem je dat? <laughs> dat is nee, dat kun je niet maken. Ik als Fries voel uh, mee met deze Grap. belediging. Jammer dat uh, de André. regio waar jij vandaan komt in het verleden niet is uh, ondergelopen. <laughs> goed.
0: We gaan door met oud nieuws uit 1979 van Albert over Albert Speer. In een bericht uit dat jaar staat namelijk dat Albert Speer... die uh, uh, gelukkig minister van Bewapening van het Derde Rijk wordt genoemd. Uh, en niet alleen architect zijn mening geeft... over een plan van de Amerikaanse uh, president Carter. Volgens het plan Carter zou er 147 miljoen ton synthetische benzine gemaakt worden... tot aan het jaar 1990. Nou, Speer noemde het plan ambitieus maar uitvoerbaar... En uh, Speer, staat de uh, verdere artikel, had in de Tweede Wereldoorlog de leiding over een project waarbij benzine werd gewonnen uit steenkool. En gezien de daverende overwinning van het Derde Rijk in 1945, uh, lijkt het ons dat het advies van Albert Speer van groot belang moet zijn geweest voor president Carter. Ja, dat lijkt mij ook ja. een hele goede. Ja. ja, precies. Nou ja, voor de luisteraar die moeite heeft met het herkennen van cynisme, uh, wij vertrouwen die Speer om de een of andere reden niet helemaal.
1: Oh, 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 is dat nee. zo? Ja, ja, nee, helemaal eens. Uh, interessant. Uh, volgens mij heeft een luisteraar er ook al op gewezen: in Arnhem's Museum uh, hangt kunst uit het Derde Rijk. Ik moet er nog een toe, ik wil er heel graag naar. Uh, Museum Arnhem bereidt een, 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 een tentoonstelling voor van kunst uit de periode van het Derde Rijk, las ik op de website. In de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk, Verleiding en Afleiding, zijn kunstwerken te zien uit de jaren 1933 tot 1945, waarvan het merendeel destijds is verworven door de Duitse staat. Museum Arnhem bericht, uh, belicht met uh, kunst uit het Derde Rijk... wat de rol was van de kunst in deze periode... en hoe deze door het regime tot een politiek instrument werd gemaakt. De tentoonstelling is gepland van 11 november 2023 tot en met 24 maart 2024. Dus we hebben nog even, maar hij is al geopend.
0: Ja, nou en uh, wij, gaan de, wij zijn ook vanemers om daar iets te doen hè, met de podcast. Ja, ik moet even een mailtje vragen?
1: sturen, ja. misschien dat iemand luistert... want ik denk dat iedereen in Nederland luistert, zeker ja. mensen van musea en zo... Ja. Die, uh, wij willen daar eigenlijk wel, wel uh, rondlopen zonder dat er allemaal mensen in de weg lopen.
0: Ja, precies. Dat we even
1: rustig kunnen opnemen. Ja,
0: lijkt ons leuk. Dus uh, we gaan even kijken of we iemand te pakken ja. kunnen krijgen. Misschien kunnen. zijn ze zo uh, aardig. Laten we het hopen. Um, Sjoerd, voordat we naar het volgende onderdeel gaan... wilde ik nog even een ongeplande erin gooien. Ja. Uh, we hebben natuurlijk afgelopen woensdag in dit land verkiezingen gehad. Hè? Uh, nou, de mm -hmm. uitslag uh, heeft vriend en vijand verbaasd. Hè? Dat het zo... Uh... Nou goed, we weten allemaal dat de PVV is de grootste geworden... En um, vroeger was dit onderdeel de Ad-Hitlerum. En uh, ja, we hadden echt losgekund nu. Als het nog de Ad-Hitlerum ja, uh, zijn er zoveel... Uh... Tegen het vermoeiende aan. Ik heb um, um, honderden luisteraars... of honderden lu vertellertjes op radio's... maar ook op social media gezien... demonstraties gezien... dat, 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 dat Nazi-Duitsland is teruggekeerd of zo... in Nederland. He? Mm. Dat het lijkt op 1933... dat Hitler aan de macht is gekomen hier. En um, naast dat het verre van correct is... En uh, ja, even uh, flauw, ik maak ook wel eens een grapje dan van zo. Hè, we zijn nou eigenlijk een echt fascistisch land. Hè? En, uh, ja, uh, tu tuurlijk, ja. dat, maar kijk, ik, ik maak er nog een keer zo'n uh, een, een zijdelings grapje over. Maar er zijn mensen die dit nu serieus menen dat dit aan de gang is in Nederland. Um, en um, nou, naast dat al die vergelijkingen ja, niet ja. kloppen, dat, dat is altijd met een ad-Hitler namelijk. Hè? Mm
1: -hmm. nou, dat ze er bang voor zijn, dat, dat is Prima, zeg maar. Dat maar maar het, we, zijn, we zijn. hebben het altijd over dat had, had Hitler hem gezegd van, ja, het moet wel een vergelijkbare, twee situaties vergelijkbare situaties zijn en en überhaupt elke vergelijking loopt altijd uit het, uit, uit, uit het lood. Dat kan je vergelijken deugen nooit helemaal. Nee, 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 nee klopt. Maar het, dit is echt wel een, een uh, ja, je kunt het niet vergelijken. Ook, nee, ook, ook, ook bovendien... qua democratisch proces. Uh, uh, niet. Nee, en hoe
0: terecht is ook, oh, ik de microfoon en weg. Hoe terecht is ook die angst. Hè? Want ik, ik kijk, uh, ja, misschien was ik wel heel bang geweest als uh, de SP heel groot was geworden, dat de communitie staat terug zou keer of zo. Dan, dan is het er ook Vlaam te roepen hey, Staling komt hier aan de macht. Uh, dus nee. het, is, het is altijd een beetje. En ik wil niet ik wil niet vervelend zijn. Um, nou ja, de angst, de angst van
1: move. bepaalde bevolkingsgroepen natuurlijk, die is wel gegrond op, op, op basis van bepaalde uitspraken die gedaan zijn in het verleden. Dat snap ik, kan ik nog volgen. Mm -hmm. Uh, maar dan nog is het niet hetzelfde als, 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 als Hitler. En, er is, en het is ook niet hetzelfde als, de, uh, als het Derde Rijk. Nee. De, de nationalistische staat.
0: En, en daarom leek het mij goed. En uh, uh, misschien om het te doen... en misschien dan niet de volgende uitzending met die uitzending daarna. Dat wij eens even kijken van... we hebben het nog niet zo heel lang geleden besproken... hoe kon nou Hitler aan de macht komen in een Duitsland? Mm -hmm. Dat we toch nog eens even die Weimar Republiek erbij pakken. Die, die checks en balances die daarin zaten. En dat wij zelf nou eens de situatie van toen vergelijken met nu en dan een conclusie misschien wil trekken dat, dat dat niet te vergelijken is... en bovendien dat ons land heel anders nou ja, in elkaar ik, zit. Ja, en ik wil er wel ja. vooruit lopen dat dat zo is... maar
1: dat ja, we dat ja, toch een, eens even wat historisch ik, ik, correct bekijken. Een, een, klein, klein, een klein dingetje dat we alvast kunnen, kunnen noemen... is dat mm -hmm. ik op, op de straten nog geen SA heb zien rondmarcheren.
0: Nou nee, en demonstreren mocht gewoon ook. Ik heb demonstraties ja. gezien tegen de overwinning van de PVV. Nou, daar vind ik ook wel wat van, maar oké. Okay. Ja, nee, maar, maar die RA was ik. er ook al voor de verkiezingen. Ja.
1: Dat, dat, dat wil ik zeggen, die waren er al. Maar goed, daar gaan we het niet over. Daar maar gaan we het dan over
0: Laten we dat een, ja. een speciale special doen over de uitslag van de Nederlandse verkiezingen. Uh, is Nederland een fascistisch land geworden? Nou, dat, ik vind het fantastisch om het daar eens gewoon over te hebben. O, gaan we die dat... vraag beantwoorden? Nee, ja, nee. Dat lijkt
1: me niet zo'n goed idee. Nee. Daar ga ik echt niet over.
0: <laughs> goed, laten we in ieder geval kijken van hoe dat nou kon dat Hitler daar naar de macht kon komen... dan mogen mensen hun conclusies trekken. Of dat lijkt nou. mij veel verstandiger. Sorry, dat bedoel ik uh, uiteraard. Jij
1: doudt me nou die VVD-agenda <laughs> zo maar strot door. Dat gaan we echt niet doen, uh, gast.
0: Laten we het niet hebben over de VVD. <laughs> Hè? Laten we niet achteruit kijken, maar vooruit. En daarom gaan we nu van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler... Ja, um, op verzoek van een luisteraar. Uh, ja, ja uh,
1: ook, ook die verkiezingen. Hè? Ja, weer die verkiezingen.
0: We moeten het hebben over um,
1: campagnes had hij met name. Uh, ja. we zeiden, hoe, hoe ging dat toen, weet je wel? Uh, ja. Ja, zagen we Hitler uh, zeg maar uh, op een plein met bewaking, zoals Wilders, of, of, of stond hij bij de viskraam? Ja. Uh, Praten met, met de gewone visboer. Ja. Hoe, hoe ging dat? Hoe ja. ging dat? Nou,
0: nou, vertel Sjoerd, je, ja, je nee, het Ja,
1: nee. Weet je, er zijn zoveel verkiezingen geweest, dus het is heel lastig nou, om dat te op. vergelijken. Hè? Ja, op. dat is. Ja. Was klaar. Van de week. Ja, hij deed natuurlijk van alles. Hè. Je hebt nu heel veel debatten op tv... en dat soort gedoe. en uh, uh, Dan heb je dat wat, leiders... die leuteren wat. En, die, en, die. en soms doen ze dat heel respectvol... tijdens deze verkiezingen. En dan gaan ze weer flink in aanval. Hartstikke leuk. Hitler die, die, die deed dat natuurlijk op andere manieren. Die, die, die sprak heel veel, wat we zo net besproken hebben... Over, voor grote groepen. En de meest opvallende is natuurlijk... die van die, die, die vliegtuigen. Hè. Dat je heel veel plekken moest bezoeken... om die mensen ook echt te bereiken. Want je kon ze niet via tv bereiken, niet via een tv-debatje. Dus ging je met een vliegtuig in zoveel mogelijk plaatsen, kwam hij terecht. En dat was, zeg maar qua verkiezingen, eigenlijk de, de, dat is de meest opvallende uh, variant die, denk ik, heel veel um, heeft opgeleverd. En, en ja, dat was hartstikke vernieuwend. Je was snel en, sprak, en dan sprak hij wel vijf keer per dag. Ze zeggen ook wel dat Hitler lui, Hitler lui was en zo. Nou ja, dat mm -hmm. blijkt niet uit die periode in ieder geval. Daarna werd hij wat moeier. Ja, ja toen was, het was zijn, zijn energie wel ongeveer op. Ja, ja dus... Um, um, en dat is duidelijk, hè? Uh, Veiligheid, is dat ook een ding? Dat zagen we bij Wilders natuurlijk. Dat, ik zag de journalisten die mochten niet naar binnen. Uh, dat snap ik, hè? Die, die moet zichzelf be beveiligen, dus dat... Um, eh uh. Ja, de, 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 maar dan, dan dat werd... Dat was werd... toen
0: ook, maar zijn veiligheid was natuurlijk altijd... We kennen allemaal die aanslagen, die man bij die bijeenkomst. Ik denk dat dat nu niet meer zo makkelijk is. Dat...
1: Nee, maar hij werd ook niet zo heel erg goed beveiligd of zo. Nee. Dan, dan reed hij weer met een auto ergens doorheen... en dan, dan stond er weer een stel communisten op de weg... en dan soms sprong hij uit de auto en dan sloeg hij met zijn zweepjes. En dat had hij letterlijk bij zich. Dat is geen grap. Maar en dan, dan sloeg hij erop in en, dan, uh, en soms deed hij een andere vorm. Ja. Maar goed, en op een gegeven moment had je dus die knokploegen die, die, die hij uh, gebruikte. Om, ja. om veilig die bijeenkomsten te doen. Ja. Dat is trouwens ook zoiets. Hè? Dat, dat, um, uh, Wilders heeft dan een zaaltje afgehuurd. De VVD mm -hmm. heeft een, een zaaltje afgehuurd. De, 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 de uh, iedereen, ja, iedereen, iedereen heeft, het om, heeft dat. Ja. Maar Wilders is er gesloten en dat heeft met veiligheid te maken. Snap ik. Um, uh, het idiote was dat zeker in die beginperiode... Uh, uh, bijeenkomsten gewoon werden gehouden tussen verschillende partijen. Uh, als een soort debat. En da daar zaten dan communisten en daar zat Hitler die zaten in hetzelfde zaaltje. En daar ontstonden dan uiteindelijk ook gewoon knokpartijen. Ja. En vandaar dat er ook zo'n beveiligingsgroep is, is gestart voor, voor Hitler. En, nou ja, dat was dus de SA.
0: Ja, precies. Uh, nou ja, goed, de, de SA kennen we allemaal. Die hebben we in ieder geval in Nederland nog niet. Dus dat is geen mooie vergelijking. We hebben het net ook al over gehad. Uh, maar wel interessant inderdaad om te zien hoe dat, hoe dat, dat aspect toch invloed heeft op... Uh, nu meer invloed lijkt te hebben dan toen, zeker in het begin.
1: Uh. Ja, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Hè. Het, is, het is in ieder geval uh, veiliger voor, uh, voor, voor uh, sommige partijleiders. Het is beter geregeld. Uh, ja, alhoewel, die SA, dat was een flinke groep ja, uh, knokkers.
0: En, en, en meneer Baudet is ook nog op zijn, op zijn kop geslagen. Uh, ja, tijdens hebben we het ook campagne. al over dus gehad. hè? Ja, toen, toen, ja. ja, toen was het nog maar de eerste keer. en nu is het weer een keer met een bierflesje bewerkt ja, natuurlijk. Ja, hè, dus ja. um, um, zo zie je maar dat dat toch altijd allemaal uh, veiligheid uh, ook uh, weer relatief is. En uh, ja, daarmee komen we aan het einde van deze interessante uitzending over nazi-propaganda, de verkiezingen en oud nieuws. En uh, ik zeg tegen onze luisteraars, tot de volgende.